0: Oh, Podcast, Schöne Ohr, mit Ohr, Ohr, der Literaturpodcast mit Literatur. Nikla Hallo, Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schöne Prosa. Wir haben eine Großpause gemacht. Diese Pause war der Pandemie geschuldet. Schöne Prosa. Wir sind jetzt ein Jahr schon dabei. 2020 in der Pandemie habe ich den Podcast gegründet, bin auf die Idee gekommen, etwas Neues Kreatives zu machen und jetzt haben wir schon Juli 2021 und ich habe tatsächlich das Jubiläum verschlafen. Das werde ich aber nachholen, da noch eine Jubiläumsausgabe nachzumachen. Ja, wir sind jetzt wieder in Piemonte, schon wieder im schönen Dörfchen Gabagna und ich habe einen ganz besonderen Platz hier gefunden, un loco molto speciale. Io sono molto felice di essere qui. Ich bin nämlich direkt an der Piazza des Dorfes Piazza Doria in dem Studio des Komponisten Federico Gardella. Buongiorno Federico. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qui a Gabagna a Piazza Doria nel tuo studio, però questo studio non era sempre il tuo studio, era un luogo molto speciale, molto particolare, mi può dire forse sì, tutto. Certo,
1: um, Gabagna è, è il paese dei miei nonni dove i miei nonni hanno vissuto tutta la loro vita. E questo studio in realtà era il negozio di mio nonno, che era il calzolaio del paese. E io venivo da bambino, passavo l'estate, giocavo qui. Poi con gli anni nel frattempo studio, il, questo luogo, questo posto è diventato il mio studio e per me è molto bello comporre e scrivere musica sullo stesso tavolo su cui mio nonno faceva le scarpe. Mi piace molto questa idea artigianale del comporre. Eh, in fondo scrivere un pezzo di musica non è così diverso da confezionare un paio di scarpe. Ci vuole una um, abilità, ci vogliono degli strumenti, degli utensili che nel caso di mio nonno erano degli utensili materiali, nel mio caso sono degli utensili interiori, ma non sono in fondo poi così diversi. E noi abbiamo conosciuto
0: qui in questo posto, però normalmente io vivo a Colonia e tu a Milano, vero? Sì. Adesso. Ho preparato un pezzo di letteratura che mi piace tanto e che conosco da anni Polanese di Arthur Schnitzler e ha una certa ragione che lo faccio Ho provato di trovare un pezzo di circa 30 minuti da questo romanzo senza tagliare tanto. Ho preso il dialogo tra Eze e d'Orsti. Tu lo conosci bene perché ah, forse tu puoi parlarne un po'. Sì,
1: certo. Eh, ho incontrato per la prima volta questa novella di Schnitzler eh, tantissimi anni fa, d'estate. Ero a Portogruaro e mi fu regalato questo libro eh, che mi accompagnò per, per tutta quell'estate. Era forse era mm, il 1997, forse il 1998. Mi colpì subito il suono che avevano queste parole. Schnitzler utilizza in questa novella la tecnica del monologo interiore. Uh -huh. um, tutto quello che accade, accade nella mente della protagonista. Sono filtrati attraverso la sua sensibilità. Anni dopo uh, ho cominciato a coltivare il desiderio di scrivere un'opera basata su Fräulein Els di Schnitzler. Avevo intenzione di uh, comporre quel suono interiore che mi pareva uh, abitasse tra le righe uh, della, novella, della novella di Schnitzler. Ho avuto questa occasione grazie al Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano che mi ha commissionato per uh, la sua 46esima edizione che si svolgerà a luglio, quindi adesso, tra, tra poche settimane, eh, proprio Montepulciano e dunque ho avuto l'opportunità di scrivere quest'opera che effettivamente è un'opera da camera, è un'opera per quattro voci e otto strumenti. E quale persone sono queste voci? Allora, um, ognuno degli interpreti, eh, a parte la protagonista Else, ognuno degli altri tre interpreti rappresenta più di un personaggio. Uh, allora abbiamo un soprano, che è la protagonista, Else poi abbiamo un mezzo soprano che in realtà incarna tre personaggi mm -hmm. la madre eh, di Else, Sissy Moore e eh, una voce del mondo interiore della protagonista poi abbiamo un tenore, che è Paul, ma allo stesso tempo una delle altre voci che circondano la protagonista mm -hmm. e poi abbiamo un, un quarto personaggio, un basso che è Dorsley, ma anche una terza voce, ma che nel libretto, nella drammaturgia di Cecilia Ligorio ehm, sono, come dire, alcuni aspetti,
0: alcuni mostri, alcuni demoni mm. che abitano il mondo interiore mm. della nostra protagonista. Molto interessante. È un po' come la Anna e Anna in Weltwald Maragoni, è e anche un protagonista in due personaggi, però tu hai già quattro. E allora la prima
1: rappresentazione sarà a Montepulciano? Sì, la prima rappresentazione sarà il 31 luglio. Froian Else è una ragazza, è molto giovane, ha 19 anni ed è del tutto impreparata ad affrontare la vita che la circonda. Mm. Viene da una famiglia molto benestante, risiede a Vienna, non ha mai avuto realmente dei problemi, non ha mai dovuto gestire delle situazioni uh, difficili, ma questa volta sì. E in qualche modo è come se lei non avesse gli strumenti per fronteggiare questa um, terribile realtà, queste persone, uh, in qualche modo questi demoni che la circondano. La instabilità di questa, di questa ragazza, uh, la sua in qualche modo dipendenza dal Bernal per esempio, che è un un sonnifero ma è anche un barbiturico quindi una, una sostanza assolutamente pericolosa eh, nella drammaturgia di Cecilia Ligorio diventa ancora, ancora più centrale eh, non bisogna dimenticare tra l'altro che stiamo parlando della Vienna dell'inizio del Novecento la Vienna di Freud in qualche mm -hmm. modo eh, e la novella di Schnitzler è abitata da questo senso di Uh, perturbante in qualche modo, uh, tutti i personaggi in realtà sono sfaccettature della, della personalità, del carattere uh, di esse. Mm. in qualche modo la, la sovrastano, la, la rendono ancora più fragile e ancora più esposta alle intemperie della vita che la circonda. E la fine è molto triste. La sì. fine è molto triste, è molto triste. In Schnitzler questa ragazza decide di suicidarsi, ingerendo una quantità eccessiva di veronale, di questo mm. barbiturico, eh, e in un qualche modo si addormenta. Ma sì. le ultime parole sono di lei, che chiede al cugino Paolo di salvarla. Non vorrebbe più morire, ma mai è troppo tardi. Eh, Nell'opera eh, accade qualche cosa di diverso rispetto a quello che succede nella novella di Schnitzler, nel senso che nel momento in cui Else sta morendo, le tre voci, uh, questi tre mostri, in qualche modo intonano una sorta di madrigale che è un lamento funebre, è un compianto funebre sulla morte di, di questa giovane donna. Qualcosa così. Eh, allora,
0: Cominciamo. <coughs> »Guten Abend, Fräulein Else. »Um Gottes Willen, er ist es.« »Ich sage nichts von Papa, kein Wort. Erst nach dem Essen. O oder, oder ich reise morgen nach Wien. Ich gehe persönlich zu Dr. Fiala.« »Warum ist mir das nicht gleich eingefallen?« »Ich wende mich um, mit einem Gesicht, als wüsste ich nicht, wer hinter mir steht.« »Ah, Herr von Dorsten.« »Sie wollen noch einen Spaziergang machen, Fräulein Else? Ach, nicht gerade ein Spaziergang, ein bisschen auf- und abgehen vor dem Dinner. Es ist noch fast eine Stunde bis dahin. Wirklich? Es ist gar nicht so kühl. Blau sind die Berge. Lustig wäre es, wenn er plötzlich um meine Hand angeht. Es gibt doch auf der Welt keinen schöneren Fleck als diesen her. Finden Sie, Herr von dosti Aber bitte sagen Sie nicht, dass die Luft hier wie Champagner ist. »Nein, Ense, das sage ich erst von 2000 Metern an. Und hier stehen wir kaum 1650 über dem Meeresspiegel. Macht das einen solchen Unterschied? Aber selbstverständlich. Waren Sie schon einmal in Engadin? Nein, noch nie. Aber dort ist die Luft wirklich wie Champagner? Man könnte es beinahe sagen, aber Champagner ist nicht mein Lieblingsgetränk. Ich ziehe diese Gegend vor, schon wegen der wundervollen Wälder.« Merkt er das nicht? Er weiß offenbar nicht recht, was er mit mir reden soll. <lacht> mit einer verheirateten Frau wäre es einfacher. Man sagt eine kleine Unanständigkeit und die Konversation geht weiter. Bleiben Sie noch längere Zeit hier in San Martino, Fräulein Else? Idiotisch. Warum schaue ich ihn so kokett an? Und schon lächelt er in der gewissen Weise. Nein, wie dumm die Männer sind. Das hängt zum Teil von den Dispositionen meiner Tante ab. Ist ja gar nicht wahr. Die Mama ist wohl noch in Munden? Nein, Herr von Dorst, die ist schon in Wien. Schon seit drei Wochen. Papa ist auch in Wien. Er hat sich heuer kaum acht Tage Urlaub genommen. Ich glaube, der Prozess Erbesheimer macht ihm sehr viel Arbeit. Hm, das kann ich mir denken. Aber Ihr Papa ist wohl der Einzige, der Erbesheimer herausreißen kann. Es bedeutet ja schon einen Erfolg, dass es überhaupt eine Zivilsache geworden ist. Oh, es ist mir angenehm zu hören, dass auch Sie ein so günstiges Vorgefühl haben. Vorgefühl inwiefern? Ja, dass der Papa den Prozess für Erbesheimer gewinnen wird. Das will ich nicht einmal mit Bestimmtheit behauptet haben. Wie? War ich da schon zurück? Das soll ihm nicht gelingen. Oh, ich halte etwas von Vorgefühlen und von Ahnungen. Denken Sie, Herr von Dorstie, gerade heute habe ich einen Brief von zu Hause bekommen. Ja, das war nicht sehr geschickt. Er macht ein etwas verblüfftes Gesicht. Jetzt weiter, nicht schlucken. Er ist ein guter alter Freund von Papa. Vorwärts, jetzt oder nie. Herr von Dorsti, Sie haben eben so lieb von Papa gesprochen. Es wäre geradezu hässlich von mir, wenn ich nicht ganz aufrichtig zu Ihnen wäre. Was macht er denn für Kalbsaugen? Oh, oh, er merkt etwas. Okay, einfach weiter. Nämlich, in dem Brief ist auch von Ihnen die Rede, Herr von Dorsti. Es ist nämlich ein Brief von Mama. So... Eigentlich ein sehr trauriger Brief. Sie kennen ja die Verhältnisse in unserem Haus, Herr von Dorsti. Um Himmels Willen, ich habe ja Tränen in der Stimme. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, oh Gott sei Dank. Kurz und gut, Herr von Dorsti, wir wären wieder einmal so weit. Jetzt möchte er am liebsten verschwinden. Es handelt sich um eine Bagatelle. Wirklich nur eine Bagatelle, Herr von Dorsti. Und doch, wie Mama schreibt... Steht alles auf dem Spiel. Ich rede so blöd daher wie eine Kuh. Aber beruhigen Sie sich doch, Fräulein Else. Hm, das hat er nett gesagt. Aber meinen Arm braucht er darum, nicht zu berühren. Also, was gibt's denn eigentlich, Fräulein Else? Was steht denn in dem traurigen Brief von Mama? Herr äh, von Dorst, der Papa... Mir zittern die Knie. Die Mama schreibt mir, dass der Papa... »Aber um Gottes Willen, Else, was ist Ihnen denn? Wollen Sie nicht lieber...« »Hier nee, ist eine Bank. Darf ich Ihnen den Mantel umgeben? Es ist etwas kühl.« »Danke, Herr von Dorste. Oh, es ist nichts, gar nichts Besonderes.« »So, da sitze ich nun plötzlich auf der Bank. Und wer ist denn diese Dame, die da vorüberkommt, kenne ich gar nicht. Oh, wenn ich nur nicht weiterreden müsste, wie er mich ansieht.« oh, »Wie konntest du das von mir verlangen, Papa? Das war nicht recht von dir.« »Nun ist es einmal geschehen. Ich hätte bis nach dem Dinner warten sollen.« »Nun, Fräulein Else?« »Sein Monockel baumelt. Dumm sieht das aus.« »Soll ich ihm antworten?« »Ich muss ja.« »Also, damit ich es hinter mir habe, was kann mir denn passieren? Er ist ein Freund von Papa.« »Ach Gott, Herr von Dorste, Sie sind ja ein alter Freund unseres Hauses.« »Das habe ich sehr gut gesagt.« oh, und es wird Sie wahrscheinlich nicht wundern, wenn ich Ihnen erzähle, dass Papa sich wieder einmal in einer recht fatalen Situation befindet.« wie merkwürdig meine Stimme klingt. Bin das ich, die da redet? Träume ich vielleicht? Ich habe gewiss jetzt auch ein ganz anderes Gesicht als sonst. Hm, es wundert mich allerdings nicht übermäßig. Da haben Sie schon recht, liebes Fräulein Else, wenn ich es auch lebhaft bedauere. Oh, warum sehe ich denn so flehend zu ihm auf? Lächeln geht schon. Ich empfinde für Ihren Papa eine so aufrichtige Freundschaft, für Sie alle. Er soll mich nicht so ansehen. Es ist unanständig. Ich will anders zu ihm reden und nicht lächeln. Ich muss mich würdiger benehmen. Nun, Herr von Dosti, jetzt hätten Sie Gelegenheit, Ihre Freundschaft für meinen Vater zu beweisen. Gott sei Dank, ich habe meine alte Stimme wieder. Es scheint nämlich, Herr von Dosti, dass alle unsere Verwandten und Bekannten... Die Mehrzahl ist noch nicht in Wien, sonst wäre Mama wohl nicht auf die Idee gekommen. Also neulich habe ich nämlich zufällig in einem Brief an Mama ihre Anwesenheit hier in Martino Erwähnung getan, unter anderem natürlich. Ich vermutete gleich, Fräulein Else, dass ich nicht das einzige Thema ihrer Korrespondenz mit Mama vorstelle. Warum drückt er seine Knie an das meine, während er da vor mir steht? Ach, ach, ich lasse es mir einfach gefallen. Das tut's? wenn man einmal so tief gesunken ist. Die Sache verhält sich nämlich so. Dr. Fiala ist es, der diesmal dem Papa besondere Schwierigkeiten zu bereiten scheint. Und die Summe, um die es sich handelt, soll am 5., das ist übermorgen, um 12 Uhr Mittag. Vielmehr, sie muss in seinen Händen sein, wenn nicht der Baron Hönig. Ja, denken Sie, der Baron hat Papa zu sich bitten lassen, privat. Er liebt ihn nämlich sehr. Warum rede ich denn nun von Hönig? Das wäre ja gar nicht notwendig gewesen. Sie wollen sagen, Else, dass anderenfalls eine Verhaftung unausbleiblich wäre. Warum sagt er das so hart? Ich antworte nicht. Ich nicke nur. Ja, äh, nun habe ich doch ja gesagt. Hm, das ist ja, das ist ja schlimm. Also, das ist wirklich dieser, dieser hochbegabte, geniale Mensch. Um welchen Betrag handelt es sich denn eigentlich, Fräulein Else? Warum lächelt er denn? Er findet das schlimm? Und er lächelt? Was meint er mit seinem Lächeln? Dass es gleichgültig ist, wie viel? Und wenn er Nein sagt? Ich bringe mich um, wenn er Nein sagt. Also, ich soll jetzt die Summe nennen. Wie, Herr von dorsti ich habe noch nicht gesagt, wie viel? Eine Million. Hä? Äh? Warum sage ich das? Es Ist doch jetzt nicht der Moment zum Spaßen? Aber wenn ich ihm dann sage, um wie viel weniger es in Wirklichkeit ist, dann wird er sich freuen wie er die Augen aufreißt. Hält er es am Ende wirklich für möglich, dass in der Papa um eine Million... Entschuldigen Sie, Herr von Dosti, dass ich in diesem Augenblick scherze. Es ist mir wahrhaftig nicht scherzhaft zumute. Ja, ja, drück du die Knie nur an, du darfst es dir ja erlauben. Es handelt sich natürlich nicht um eine Million. Es handelt sich im Ganzen um 30.000 Gulden, Herr von Dosti, die bis übermorgen Mittag um 12 Uhr in den Händen des Herrn Dr. Fiala sein müssen, ja. Mama schreibt mir, dass Papa alle möglichen Versuche gemacht hat, aber wie gesagt, die, Ver die Verwandten, die in Betracht kämen, befinden sich gerade nicht in Wien. Oh Gott, wie ich mich erniedrige. Sonst wäre es dem Papa natürlich nicht eingefallen, sich an Sie zu wenden, Herr von Dorst, die respektive mich zu bitten. Warum schweigt er? Warum bewegt er keine Miene? Warum sagt er nicht, ja, wo ist das Scheckbuch und die Füllfeder? Er wird doch um Gottes Willen nicht Nein sagen. Soll ich mich vor ihn auf die Knie werfen? Oh Gott, am 5. sagten sie Fräulein Elsen. Gott sei Dank, er spricht. Jawohl, übermorgen, Herr von Dorstie, um zwölf Uhr mittags. Es wäre also nötig. Also, ich glaube, brieflich ließe sich das kaum mehr erledigen. Natürlich nicht, Fräulein Else. Das müssten wir wohl auf telegrafischem Wege. Wir? Aber oh, das ist gut, das ist sehr gut. Nun, das wäre das wenigste. Wie viel, sagten sie Fräulein Elsen? Aber er hat es ja gehört. Warum quält er mich denn, Mensch? 30.000, Herr Dorsti, eigentlich eine lächerliche Summe. Warum habe ich das denn jetzt gesagt? Dumm. Aber er lächelt. Dummes Mädel, denkt er. Er lächelt ganz liebenswürdig. Oh, Papa ist gerettet. Er hätte ihm auch 50.000 geliehen. Und wir hätten uns allerlei anschaffen können. Ich hätte mir neue Schuhe gekauft. Wie gemein ich bin. Ja, so wird man. Nicht ganz so lächerlich, liebes Kind. »Warum sagt er, liebes Kind? Ist das gut oder schlecht?« »Nicht ganz so lächerlich, wie Sie sich das vorstellen. Auch 30.000 Gulden wollen verdient sein.« »Entschuldigen Sie, Herr von Dorstie, nicht so habe ich es gemeint. Ich dachte nur, wie traurig ist es, dass Papa wegen einer solchen Summe, wegen, wegen einer solchen Bagatelle...« »Ach Gott, ich verhaspel mich ja schon wieder. Sie können sich gar nicht denken, Herr von Dorstie...« wenn sie auch einen gewissen Einblick in unsere Verhältnisse haben, wie furchtbar es für mich und besonders für Mama ist. Er steht in einen Fuß auf die Bank. Soll das elegant sein oder was? Oh, ich kann mir schon denken, liebe Else, wie seine Stimme klingt, ganz anders, merkwürdig. Und ich habe mir selbst schon manches Mal gedacht, schade, schade, schade um diesen genialen Menschen. Warum sagt er jetzt schade? Will er das Geld nicht hergeben? Warum sagt er nicht endlich ja? Oder nimmt er das als selbstverständlich an? Wie er mich ansieht. Warum spricht er nicht weiter? Ah, ah, weil diese zwei Ungarinnen vorbeigehen. Nun steht er wenigstens wieder anständig da, nicht mehr mit dem Fuß auf der Bank. Diese Krawatte, viel zu grell für einen älteren Herrn. Die sucht ihm seine Geliebte aus, ja? »Nichts Besonderes fein ist unter uns«, schreibt Mama. »30.000 Gulden. Aber ich lächle ihn ja an. Warum lächle ich denn? Oh, bin ich feig.« Und wenn man wenigstens annehmen dürfte, mein liebes Fräulein Else, dass mit dieser Summe wirklich etwas getan wäre. Aber Sie sind doch ein so kluges Geschöpf, Else. Was wären diese 30.000 Gulden? Ein Tropfen auf dem heißen Stein.« um Gottes Willen, er will das Geld nicht hergeben. Ich darf kein so erschrockenes Gesicht machen. Alles steht auf dem Spiel. Jetzt muss ich etwas Vernünftiges sagen und energisch. Oh nein, Herr von Dorstin. Diesmal wäre es kein Tropfen auf einen heißen Stein. Der Prozess Erbesheimer steht bevor. Vergessen Sie das nicht, Herr von Dorstin. Und der ist schon heute so gut wie gewonnen. Sie hatten ja selbst diese Empfindungen, Herr von Dorsti. Und Papa hat auch noch andere Prozesse. Und außerdem habe ich die Absicht, Herr von Daustin, mit Papa zu sprechen. Sehr ernsthaft. Er hält etwas auf mich. Ich darf sagen, wenn jemand einen gewissen Einfluss auf ihn zu nehmen imstande ist, so bin es doch am ehesten ich. Sie sind ja ein rührendes, ein entzückendes Geschöpf. Fräulein Else, seine Stimme klingt schon wieder. Wie zuwider ist mir das, wenn es so zu klingen anfängt bei den Männern. »Ein entzückendes Geschöpf, in der Tat.« »Warum sagt er »in der Tat«? Das ist abgeschmackt. Das sagt man doch nur im Burgtheater.« »Aber so gern ich Ihren Optimismus teilen möchte, wenn der Karren einmal so verfahren ist...« »Das ist es nicht, Herr von Dorsti. Wenn ich an Papa nicht glauben würde. Wenn ich nicht ganz überzeugt wäre, dass diese 30.000 Gulden...« ach, ich weiß nicht, was ich weiter sagen soll. Ich, ich kann ihn doch nicht geradezu anbetteln.« er überlegt, die Situation ist unmöglich. Ich sitze da wie eine arme Sünderin. Er steht vor mir und bohrt mir das Nockel in die Stirn und schweigt. Ich werde jetzt aufstehen, das ist das Beste. Ich lasse mich nicht so behandeln. Papa soll sich doch umbringen. Ich werde mich auch umbringen. Eine Schande dieses Leben. Am besten wäre es, sich dort auf dem Felsen hinunterzustürzen und auswärts. Geschehe euch recht allen, ich stehe auf. Fräulein Elsen, entschuldigen Sie, Herr von Dosti, dass ich Sie unter diesen Umständen überhaupt bemüht habe. Ich kann Ihr ablehnendes Verhalten natürlich vollkommen verstehen. So aus ich gehe. Bleiben Sie, Fräulein Elsen. Bleiben Sie, sagt er. Warum soll ich denn jetzt bleiben? Gibt er das Geld her? Ja, ganz bestimmt. Er muss ja. Also, ich setze mich nicht noch einmal nieder. Ich bleibe stehen, als wäre es für eine halbe Sekunde. Ich bin ein bisschen größer als er. »Sie haben meine Antwort noch nicht abgewartet, Else.« »Ich war ja schon einmal...« »Verzeihen Sie, Else, dass ich das in diesem Zusammenhang erwähne.« »Er müsste nicht so oft Else sagen.« »Ich war schon einmal in der Lage, dem Papa aus einer Verlegenheit zu helfen, allerdings mit einer noch lächerlicheren Summe als dieses Mal und schmeichelte mir keineswegs mit der Hoffnung, diesen Betrag jemals wiedersehen zu dürfen. Und so wäre eigentlich kein Grund vorhanden, meine Hilfe dieses Mal zu verweigern.« und gar wenn ein junges Mädchen wie Sie, Else, wenn Sie selbst als Fürbitterin vor mich hintreten, worauf will er hinaus? Wie sieht er mich denn an? Er soll Acht geben. Also, Else, ich bin bereit. Dr. Fiala soll übermorgen um 12 Uhr mittags die 30.000 Gulden haben. Unter einer Bedingung. Er soll nicht weiterreden, er, er soll nicht. Herr von Dorste, ich, ich persönlich übernehme die Garantie, dass mein Vater diese Summe zurückerstatten wird, sobald er das Honorar von Erbesheimer erhalten hat. Erbesheimers haben bisher, bisher überhaupt noch nichts gezahlt, noch nicht einmal einen Vorschuss. Mama selbst schreibt mir... Lassen Sie doch, Else. Man soll niemals eine Garantie für einen anderen Menschen übernehmen, nicht einmal für sich selbst. Was will er? Nie hat mich ein Mensch so angeschaut. Ich ahne, wo er hinaus will. Oh. Hätte ich es vor einer Stunde für möglich gehalten, dass ich in einem solchen Falle überhaupt mir jemals einfallen lassen würde, eine Bedingung zu stellen. Und nun tue ich es doch. Es ist nicht meine Schuld, dass Sie so schön sind, Elsen. Was? Was will er? Oh, ich habe sie wirklich allzu lange in Anspruch genommen, Herr van Dorstie. Das habe ich gut gesagt. Was ist das? Er fasst nach meiner Hand. Was fällt ihm denn ein? Wissen Sie es denn nicht schon lange, Else? Er soll meine Hand loslassen. Nicht, nicht, nicht so nah. Sie müssten keine Frau sein, Else, wenn Sie es nicht gemerkt hätten. Je vous désire. Je vous. müssten keine Frau sein, Else. Je vous désire. Was? Je vous désire. Je vous, Je vous désire. No, a qua. Terribile. Sì, è vero, terribile, è molto moderno anche, mm, vero? Sì, sì. Molto perché è anche molto
1: bello. antico. Cioè, sì, sì, è sempre stato così. Mm. Mm. Terribile. Un mostro. ha i suoi mostri e essi ha questi tre mostri terribili mm. che poi la, la portano a togliersi la vita. Mm. Un grande successo, oh, Sara. Grazie, me lo, me lo auguro e vi invito tutti a Montepulciano ad ascoltare la prima di opera. Mamma mia. Freeline Else. Sì, sì, io posso parlare per delle ore,
0: <ride> <tose> Der Literaturpodcast mit Literatur. Nick Nic Nic Lamus.